0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und heute begrüße ich euch zu einer Folge Was ist Conquest? Die meisten wissen es von euch, Dinos sind für Seppel da. Da ja aber alleine reden meistens keinen Spaß macht, habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und sage deswegen mal Hallo Konrad. Hallo. Ja, Kamerad, du und ich nehmen uns jetzt mal etwas Zeit und reden ein wenig mal über Conquest, The Last Argument of Kings, ein Spiel von Parabellum, was jetzt seit ein paar Jahren schon auf dem Markt rumschwirrt, sage ich mal, mit vielen Vorurteilen behaftet ist, glaube ich. Und äh, ja, du erzählst mir mal ein bisschen was zu dem System und wir reden mal ein bisschen drüber. Aber stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was ist dein Bezug zum Hobby?
1: Hallo, mein Name ist Konrad, man findet mich im Discord häufig mit dem Namen Drist, da bin ich auf Facebook, laufe ich eigentlich normalerweise unter diesem Pseudonym, bin seit etwa 20 Jahren im Tabletop-Hobby, habe damit, äh, wo haben wir Fantasy angefangen, äh, meine allererste Box waren, weil das in letzter Zeit irgendwie rumgeht, diese Frage, meine allererste Box waren Dunkelelfen-Sperrträger, die ich sehr stolz damals aufgebaut habe und äh, in die Schlacht geführt habe und ich Spiele sehr gerne sehr unterschiedliche Tabletops, habe dann, als ich noch studiert hatte, habe ich teilweise sehr viele Armeen, habe auch eine ganze Zeit lang 40k sehr viel gespielt, hatte irgendwie teilweise neun Armeen gleichzeitig in den entsprechenden Punktgrößen, um sie auf Turnieren spielen zu können und ja, habe mich jetzt aber von einer Weile auch ein bisschen mehr auf Skirmisher fokussiert, bis auf Conquest. Ja, das ist so stehen geblieben und da bin ich eigentlich auch seit ganz am Anfang dabei. Also, wo ich herkomme, vielleicht auch noch ganz wichtig, unten im schönen Freiburg, äh, in Breisgau. Das ist unten im Dreiländereck. Das heißt, ähm, ich bin so mit das Südlichste, was so, was das ich so gibt bei uns im Hobby. Ja.
0: <lacht> okay, dann hast du es ja eben schon mal ganz grob angeteasert, seit wann du dabei bist. Aber was, ich nenne es jetzt mal böse, qualifiziert dich denn dafür, mit mir über Conquest überhaupt zu reden? Mhm. Ich bin bei Conquest, sage ich jetzt mal,
1: seit ganz am Anfang dabei. Das war, glaube ich, der erste, die erste Box ist 2019 rausgekommen. Die habe ich mir damals auch vorbestellt und ganz freudig bekommen. Damals war das Problem so ein bisschen bei dem System, dass dann auch, dass es nur zwei Fraktionen gab. Und diese zwei Fraktionen ist natürlich dann ein bisschen schwierig, Mitspieler zu finden. Und ich bin dann mit der Zeit quasi ich das so ein bisschen liegen lassen und bin dann mit den Nords eigentlich erst wieder richtig eingestiegen das ist die dritte nee, die vierte Fraktion die rausgekommen ist das sind uh, so Wikinger Barbaren die haben mich dann sehr schnell überzeugt und ich bin dann auch ja dazu übergegangen, auch bei Parabellum zu einem venga zu werden. Das ist so ein Community-Promoter, die vor allen Dingen dafür da sind, einfach so ein bisschen Content zu schaffen für die Community und die auch dafür da sind, zum Beispiel solche Sachen wie Turniere zu organisieren, Workshops, Demos zu organisieren. Idealerweise sollten die natürlich dann auf Messen vertreten sein, um Parabellum zu repräsentieren. Und damit habe ich dann auch gleichzeitig angefangen und habe dann auch bei uns in Frankfurt, wo ich damals noch gelebt habe, die Community aufgebaut und habe dann auch geschafft, ein Turnier zu organisieren. Das ist dann bloß äh, wieder zum Erliegen gekommen aufgrund von, oder ist da leider nicht richtig durchstarten können, einfach äh, wegen Corona.
0: Ja, das hat ja viel im Hobby mhm. ausgebremst. Absolut.
1: Ja. Und was mich vielleicht auch noch relevant ist, ich betreibe hier in Deutschland den deutschsprachigen Discord-Server für Conquest, bin da, also administriere den so ein bisschen, das jetzt nicht so viel Arbeit, aber einfach die Plattform für die ganzen Spiele bieten und habe jetzt vor kurzem mit einem Kollegen aus der Community, mit dem Christian, einen Podcast gestartet, den wir Feldherrn von EA genannt haben. Was, was das genau bedeutet, kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Und äh, genau, da wollten wir auch der Community so ein bisschen mehr beibringen, quasi, was sind wichtige Entscheidungen beim
0: Conquest-Spielen. Na, das klingt doch super. Die dementsprechenden Links packen wir euch wie immer in die Shownotes, also sowohl zum Discord-Server als auch zu dem Podcast, dann hört da ruhig mal rein, der wird super. So, dann haben wir es ja eben schon angeteasert. Hersteller, Parabellum, ein Mystikum, soweit ich mich erinnere. Es tauchte irgendwann der Name Parabellum auf mit einem neuen Konzept. Und ja, irgendwie aus Griechenland, Zypern, irgendwo da kam sie her. Keiner wusste genau warum, woher irgendwie Menschen mit viel Geld im Hintergrund angeblich, kannst du uns da mal irgendwie genauere Informationen geben, dass wir mit diesen, dass wir mal Klarheit über diese Firma Parabellum haben?
1: Also kann kann natürlich nur teilen das, was öffentlich bekannt ist. Also Parabellum ist eine griechische Firma, die ihren Sitz in Athen beziehungsweise in Zypern hat. Ich glaube mit bekannt geworden sind sie auch dadurch, dass der Alessio Cavatore, ich hoffe ich habe einen richtig ausgesprochen, mit an dem Regelwerk gearbeitet hat. Also gerade an, am Anfang, als ähm, Conquest quasi erschaffen wurde. Äh, der ist bekannt auch dafür, zum Beispiel bei Kings of War mitgearbeitet zu haben oder natürlich auch früher bei Warhammer Fantasy. Parabellum ist privat finanziert und ähm, man weiß nicht wirklich, also es gibt offensichtlich jemanden im Hintergrund, der Bock hat, sowas mal zu finanzieren. Die sind aber quasi von vornherein auch dran aufgewiesen, dass sie... Gewinn machen, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt keine Firma, die dann einfach endlos gesponsert wird, sondern die wir haben ja auch klar gesagt, auch äh, bei so Preisthemen, wo sie dann, äh, was natürlich dann auch immer mal wieder ins Gespräch kommt, dass sie halt darauf angewiesen sind, wirklich direkt zu funktionieren. Und das ist gerade, wenn man Plastik zum Beispiel herstellt, sehr aufwendig, weil man da sehr, sehr viel, also sehr viel Geld im Vorhinein investieren muss, einfach, um diese ganzen Formen sich zu finanzieren. Das heißt, das ist auch ein bisschen so ein Problem gewesen bei Parabellum. Die hatten einen recht holprigen Start leider, weil die Idee, das waren einfach sechs Leute oder fünf Leute, glaube ich, am Anfang, die einfach Bock hatten, so ein Spiel zu machen, die da jetzt nicht alle aus einem professionellen Hintergrund kommen und die alle dann bei fünf anderen Miniaturherstellern gearbeitet haben. Ich glaube, der Leadwriter bei dem, für das Narrativ, der war früher Anwalt. Der hat sich sein Traum für wirklich, der hat wohl an sein ganzes Leben lang Rollenspielrunde geführt und hat ganz viel Hintergrund immer geschrieben. Und das war halt sein, sein Hobby. Und der hat das dann quasi, hat den Sprung gewagt und hat das zu seinem Beruf gemacht. Und die anderen sind quasi alle ähnliche Hintergrundstories, die alle wirklich aus dem Hobby kamen und die sich dann natürlich dann erstmal ganz viel beibringen mussten. Und das merkt man auch, dass jetzt äh, von den ganzen Prozessen läuft das alles mittlerweile wesentlich runder als früher. Aber sie haben dadurch natürlich auch nicht den allerleichtesten Start gehabt. Ne? Das, die Corona hat natürlich dann auch nochmal da reingeschlagen. Und. Da ist, glaube ich, auch einiges mit der Produktion auch schief gewesen. Also wir haben den Hersteller bei dem Gussen, mussten sie leider zweimal wechseln, weil da immer massive Qualitätsmängel waren, dass dann teilweise die Teile gefehlt haben, die sie dann nachliefern mussten, Da haben sich auch mal super drum gekümmert, aber das verursacht natürlich Kosten und macht es natürlich auch sehr schmerzhaft. Ne, da haben sie da auch am Anfang, sagen wir mal, was die Qualität leider angeht, nicht so guten Ruf gehabt. Sie haben am Anfang in Amerika produziert, hatten da nochmal irgendwo einen Zwischenstopp, den kenne ich jetzt aber gar nicht und der letzte Produzent, mit dem sie jetzt auch sehr glücklich sind und der sehr gut funktioniert, der ist jetzt in Polen. Hat natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass sie aktuell, sagen wir mal, weniger Lieferprobleme haben als andere, außer dass sie ständig ausverkauft sind. Das ist aber, glaube ich, eher ein Luxusproblem als
0: ähm, alles andere. Klingt auf jeden Fall so, ja. Also soweit ich das mitbekommen habe, ich weiß nicht, Parabellum, mein erster Kontakt war damals auf der Spiel in Essen. Mhm. Da hatten die ihren schönen Modelltisch aufgebaut. Für mich damals uninteressant, weil Rank and File war für mich nie so interessant. Ich war ja eh, oder bin immer noch so mehr der skirmish spieler ich habe das nur mhm. durch die Medien, sage ich jetzt mal mitbekommen, dass die Gussqualität nicht so gut war. Das, was ich gesehen habe, dachte ich mir, okay. Ich kann aber bestätigen, guckt demnächst mal in unsere Blogs rein, vielleicht kommt da noch was zu. <lacht> Teaser. Die Gussqualität hat sich schon ordentlich verändert. Also da hat sich, also das kann ich definitiv bestätigen, da ist einiges an Schärfe reingekommen, was früher mal bemängelt worden ist. Aber guckt euch dann selber an. Es gibt natürlich noch viele alte Kits, die noch im Umlauf sind, weil
1: das natürlich für so eine Firma setzt. die können sowas nicht einfach ersetzen, sondern die, die müssen diese, sagen wir mal, die Güsse und so weiter, die müssen ihre Lebenszeit dann äh, durchaus noch absetzen. Die Güsse, je nachdem, mit wem man spricht, sind einfach manchmal ein bisschen flach von den Detailtiefen. Das kann man sehr häufig mit recht einfachen Maltechniken wieder rausholen, dass man da ein bisschen, ein bisschen mehr highlightet und ein bisschen mehr Kontur reinschafft. Und man darf auch immer nicht vergessen, dass es sich hier um ranked File handelt. Das heißt also, nicht die einzelne Tour steht da unbedingt immer auf, auf dem Feld, sondern die stehen ja immer in dem Block und da fallen auch viele Sachen auch deutlich weniger ins Gewicht. Das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Aber gerade die neuen Sachen, also jetzt die zwei letzten Fraktionen, die jetzt rausgekommen sind, sind die Old Dominion und die Vadrun, Da würde ich sagen, da geht die Gussqualität quasi auf modernes Niveau. Also ist dann normales, sage ich mal, 40k oder also GW-Niveau. Nicht von den Schnitten, was jetzt die Modularisierung der Modelle angeht, aber von dem reinen Gussqualität ist die auf jeden Fall. Also sehe ich da keinerlei Rückschritte
0: mehr. Nein, auf keinen Fall. Jetzt sind wir eben schon so ein bisschen ums Datum rum, rumgetänzelt, sage ich mal. Also 2019 ist die erste Edition erschienen. Da, wie gesagt, habe ich sie mal nicht auf das Spiel gesehen. Kann man das als Startdatum nehmen? Ja,
1: ich, ich würde es als Starter nehmen, Das Problem ist dann, dass im ersten Jahr recht mau war, weil sie dann so ein bisschen das Problem hatten. Sie haben dann mehrere Völker schon publiziert, also quasi die Regeln dafür gehabt, Da hatten auch nicht die Modelle dafür. Das heißt, viele Leute, die da angefangen haben, hatten dann so ein bisschen das Problem. Es gab dann noch zwei Erweiterungsboxen. Und dann wusste man nicht so richtig, was man noch nachkaufen soll. Das ist natürlich dann nicht so praktisch für ein Tabletop-Hobby. Wir, ja wir brauchen ja alle unseren regelmäßigen Schuss, <lacht> was Plastik angeht. Da sind dann halt diese Wechsel mit reingekommen. Und das hat dann ein bisschen auch zu Problemen geführt, weil natürlich nur zwei Fraktionen am Anfang jetzt nicht so üppig ist. Das heißt, wenn man einem die zwei Fraktionen nicht gefallen, man man wenig Auswahl, das ist dann quasi mit der dritten und der vierten Fraktion, mit den Zwergen und den, mit den Orts, die dann noch dazu gekommen sind, schon deutlich üppiger geworden und dann ist es natürlich auch einfacher, mehr Varianz rein zu haben, auch beim, beim Spielen dann natürlich und das hat sich dann glaube ich mit den letzten zwei Völkern dann auch, äh, sage ich jetzt mal, übrigt. Es gibt natürlich immer noch Völker, die auf uns zukommen und auf die, auf die wir uns, glaube ich, alle sehr freuen. Aber ich glaube, mit den sechs Völkern kann man jetzt erstmal sehr viel Spielvarianz dann auch haben. Einfach dadurch, dass dann Leute unterschiedliche Sachen spielen.
0: Mhm. Ich glaube, an der Stelle sollten wir mal erwähnen, also Parabellum hat ja indirekt zwei Systeme auf dem Markt. Ich sage mal, das große Rank and File, ähm, Last Argument of Kings. Das wird heute mhm. auch so der Schwerpunkt eigentlich von uns sein. Und dann haben sie ja noch äh, First Blood, also die Skirmish-Version davon draußen, da werden wir jetzt aber nur am Rande eigentlich kurz drauf eingehen. Also da hatten wir ja nur mitbekommen, ich weiß gar nicht, erste Edition von First Blood. Hast du das im Kopf? Von kam die raus?
1: Die kam vor, glaube ich, zwei Jahren raus. Habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Was ich vielleicht noch zu den Erscheinungsdaten nochmal wichtig hervorheben möchte, ist dann, also 2019 sind wir mit der 1.0-Version vom Regelwerk gestartet. Und wir sind jetzt bei der Version 1.5.1. Und in der Version 1.5, die war letztes Jahr rausgekommen, der hat nochmal sehr viel umgeschmissen. Das heißt also, wenn man sich vorher mal angeguckt hat und es nicht so spannend fand, sollte man jetzt auf jeden Fall nochmal reingucken. Denn jetzt gibt es Armee-Sonderregeln für jede Fraktion, die nochmal sehr, sehr viel mehr beisteuern zu solchen Themen wie List bauen und einfach Varianz und natürlich auch mehr Identität für die einzelnen Völker. Im Vergleich dazu, ganz kurz vielleicht, dann noch zu First Blood. Das ist jetzt in der zweiten Edition gerade erschienen, ich glaube vor einem Monat ungefähr. Also diesen, also letzten Monat, glaube ich, ist das jetzt offiziell dann rausgekommen. Immer ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe meistens Vorabzugriff zu den ganzen Regeln und äh, weil wir als Wenger natürlich das auch playtesten. Das ist sehr wichtig bei Parabellum, dass das immer ungefähr zwei bis drei Monate vorher schon Playtester damit eingespielt werden aus der Community, um quasi die großen Schnitzer dann auch rauszubekommen und das wird dann auch mittlerweile in sehr vielen Runden gemacht, wo man dann immer wieder quasi Content mitliefert und dann auch einzelne Sachen diskutiert werden, sehr spannend. Aber First Blood in der allerersten Version fand ich jetzt persönlich äh, nicht besonders interessant, weil es so ein bisschen versucht wurde, die Last Argument of Kings-Regeln einfach auf dem Skirmisher runterzubrechen, was nicht so richtig funktioniert hatte, weil das Spiel dadurch nicht wirklich eigenes hatte. Jetzt in der zweiten Version haben sie sich aber genauso wie bei Conquest nochmal hingesetzt und gesagt, okay, wir was brauchen wir denn, um dieses Spiel ein bisschen einzigartiger zu machen und äh, quasi unsere Mechaniken durchaus mitzubenutzen. Aber vor allen Dingen auch wie machen wir es spannend als Spiel, ne? sodass es wirklich eigenständig ist, dass es nicht nur so ein Vehikel ist, um quasi Conquest, also Last Argument of Kings boxen mit wenig Punkten frühzeitig schon spielen zu können. Und jetzt finde ich das auch ein wirklich sehr gelungenes Spielsystem, mit dem man viel Spaß haben kann und was auch sehr viel Spaß macht, einfach weil es schnell geht. Also ich persönlich mag mittlerweile Spiele gerne, die die recht flott sind und bei einem Last Argument of Kings System, was man jetzt auf 2000 Punkten, was jetzt die volle Punktzahl wäre, braucht man so zweieinhalb Stunden und bei First Blood spielt man so 800 bis 1000 Punkte und da ist man, glaube ich, bei einer Stunde 30 ungefähr, wenn man
0: wenn natürlich, wenn man ein bisschen das schon gespielt hat und natürlich regelfit ist. Ja gut, aber das hat heißt man ja fast bei jedem System. Ja. Aber da gehen wir bestimmt vielleicht später nochmal genauer drauf ein. Lass uns doch mal so ein wenig über den Hintergrund von Conquest reden. Also das Ganze spielt ja auf dem Kontinent äh, oder auf der Welt eher. Ansonsten, so wie ich es damals kennengelernt habe, naja, war es Menschen gegen vermeintlich irgendwelche gengezüchteten Elfen. Mhm. Jetzt kamst du neulich um die Ecke, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben und hast meine Welt völlig auf den Kopf gestellt, möchte ich fast sagen, wo du mir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt hast. Erzähl das doch mal unseren Zuhörern, weil das sind so coole Dinge dabei eigentlich, die mal völlig, naja, völlig anders ist jetzt übertrieben, aber doch einen sehr eigenen Einschlag haben in viele Richtungen. Dann erzähle uns doch mal ein bisschen was über Er und die Welt von Conquest.
1: Also bei Er handelt es sich erstmal um den Planeten, auf dem gekämpft wird und auf dem die ganzen Völker leben, die es bei Conquest geht und auch, wo die ganzen Schlachten ausgetragen werden. Der Hintergrund von Conquest ist sehr ausgefeilt. Einfach weil es schon zum Beispiel eine Genesis gibt, also quasi wie ist diese Welt entstanden, wo kommen wo alle diese Kräfte, die dann später in Conquest aufeinandertreffen, wo kommen die denn her? Also ganz am Anfang, es gibt dieses Konzept der Primordials, das sind quasi übernatürliche Wesen, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und davon gibt es unterschiedlich kräftige Wesen. Es gibt dann quasi Creation and Destruction. Das sind die ersten zwei, die quasi in einem endlosen Kampf sich äh, ja, kreiert und wieder zerstört haben. Da gab es quasi noch keine Welt. Dann später wurde dann eine dritte Kraft geboren, die hieß Balance. Und die hat dafür gesorgt, dass das Destruction so ein bisschen mehr eingekerkert wird. Ne? Das heißt, es gab dann eine Balance und Balance ist dann quasi zu dem Planeten eher geworden. Ne? Hat dadurch Destruction eingeschlossen, also rein hintergrundtechnisch ist quasi Sonne, Creation, wenn man das so nennen möchte. Und der Planet, im Planetenkern ist Destruction, diese Urkraft eingeschlossen Und ist quasi sein Gefängnis. Dazu kamen dann nach, mit der Zeit dann quasi, haben sich dann immer wieder Kräfte abgespalten. Und die Größeren davon haben dann irgendwann, da gibt es auch noch das Konzept der Four Horsemen. Also die ja, vier apokalyptischen Reiter, die in verschiedener Weise dann auf der Welt die Welt dann auch beeinflussen. Kommen wir dann bei den später bei den einzelnen Völkern noch dazu. Daraus speisen sich dann die verschiedenen Völker, die wir heute kennen. Ähm, geplant sind 18 Stück. Aktuell veröffentlicht sind sechs. Nur noch mal ganz kurz, 18, habe ich das richtig verstanden? Also 18, 18. Fraktionen, okay. Ja, gut. 18 Fraktionen, das heißt also, dafür ist auch der Hintergrund auch zum Teil schon geschrieben, es gibt dann auch schon Andeutungen. Das ist dann mal ganz schön, weil es gibt eine fortlaufende Geschichte, die man, das nennen sie die Living World, das heißt, es werden jeden jede Woche, gibt es neue Kurzgeschichten auf deren Webseite, die man quasi mitlesen kann, wo dann zu verschiedenen Helden deren Geschichte läuft. Also zum Beispiel bei einem, den ich da verfolge, also es sind glaube ich gleichzeitig acht Charaktere, die immer agieren. Da erfolge ich glaube ich dem, dessen Geschichte jetzt schon glaube ich über ein Jahr und freue mich dann immer, dass alle zwei Wochen kommt dann immer ein, ein neuer Abschnitt raus, wo dann auch die Community quasi mitbestimmen kann, wie er sich denn dann am Ende entscheidet. Da Das läuft dann immer, diese Kurzgeschichten laufen dann immer auf, auf eine Frage raus, wo dann die Community abstimmen darf. Ähm, quasi Läuft er links oder läuft er rechts lang? So nach dem Motto. Und dementsprechend wird die Geschichte dann weitergeformt. Ich glaube, dass es so vom, vom Hintergrund ist das wirklich sehr sehr üppig. Also jedes Volk ist da auch nicht nur so eindimensional, dass sie zum Beispiel einfach böse sind oder, sondern die haben dann einfach einen guten Hintergrund geschrieben, wo man ihre Motivation dann auch versteht und ja, da wird es glaube ich auch noch sehr viel Überraschung geben, was dann ja einfach, was dann auf einmal rauskommt, was wo man dachte, man wusste schon, wie es denn verlaufen soll. Und ich glaube, das ist auch ganz gute Überleitung mal in die verschiedenen Völker, weil ich glaube, dann wird das auch ein bisschen klarer. Ja gerne. Fangen wir mal mit einem der neuesten Völker an, weil das zeittechnisch am meisten Sinn macht. Und zwar geht es um das Old Dominion. Das, das Dominion-Volk ist ähm, quasi die erste Hochkultur der Menschheit gewesen, die sich dadurch geformt hatte, dass sie einen Splitter, einen Primordial-Splitter quasi gefunden haben, der an sich noch kein Bewusstsein hatte aber ähm, den sie halt verehrt hatten. Durch diese Verehrung ist dieser äh, Splitter gewachsen und hat Kräfte gesammelt und ist dann irgendwann zu einem Bewusstsein geworden und quasi zur ersten Gottheit geworden. Der heißt Helia und dieser, diese Gottheit ist dann quasi aufgestiegen, hat diese Menschheit geführt und quasi sie zur ersten... Hochkultur rangezüchtet, die dann, ähm, sagen wir mal, im sehr römischen Stil, das heißt, es hat dann so ein bisschen eher einen römischen Background, hat dann ganze Pantheon dann erschaffen, hat dann quasi so kleinere Götter erschaffen, damit er sich nicht um alles kümmern muss, hat dann quasi in der Kernstadt gewohnt und das Pantheon, also wirklich die Götter an sich, die haben in einer schwebenden Stadt über dieser Stadt gewohnt. Ne, also heißt, sie waren auch wirklich physikalisch sichtbar. Der ist dann irgendwann ein bisschen wahnsinnig geworden, und wollte dann quasi seine Follower, ja, vernichten. Hat daraufhin diese Riesenstadt, die er über diesen, die da drüber schwebt, abstürzen lassen und dadurch so eine Art Kataklysmus ausgelöst, der auch die gesamte Welt betrifft. Der ist dann in dem Moment, wo er ja, äh, sich selbst vernichten wollte oder alle mit sich reißen wollte, ist er quasi, äh, hat er den Untod gefunden und dadurch ist dann die heute bekannte Fraktion Old Dominion entstanden, was quasi untote Römer sind. Ja, die versuchen quasi ihn wieder auferstehen zu lassen. Aber es ist dann, sagen wir mal, eher ein schwieriges Unterfangen. Aus den Flüchtlingen dieser Old Dominion sind dann die andere Fraktion entstanden, die Hundred Kingdoms. Das war eine Legion, die sehr weit außerhalb operiert hat und äh, die dann quasi die Menschheit beschützen wollte vor diesem wahnsinnig gewordenen Gott. Und die haben dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen überlebt haben und die heutigen Hundred Kingdoms, geformt haben. Die Hundred Kingdoms wiederum ist eine Fraktion, die sind quasi Adelshäuser, die heißen Hundred Kingdoms, weil es aus mehreren hundert Königreichen, kleinen Königreichen, kleinen Adelshäusern besteht. Gab mal ein Imperium, aber das ist halt zerfallen, also quasi ein umspannendes Imperium, was die gesamte Menschheit dann wieder neu gegründet hat, aber das ist dann in diese Hundred Kingdoms zerfallen, weil der Imperator verschwunden oder getötet wurde. Okay, also die Hundred
0: Kingdoms sind so die klassische menschen ritter sage ich jetzt mal, ne?
1: Genau. Gut. Ne, das, also das ist ein guter Punkt. Die Dominion sind die Untoten. Das heißt also, untote Römer, die vor allen Dingen dann untote Legionärsheere haben, die auch ein paar Monster haben oder quasi ähm, so, so Halbgottheiten, die, die auch untot sind, die sie mit aufs Feld führen können und die auch sehr stark sind. Und sagen wir mal, sich vor allen Dingen auf Zauberkräfte und ihre, ja, ihr untotes Dasein verlassen. Also, Untot hat dann den Vorteil, dass sie, also, dass für sie Moral nicht besonders wichtig ist. Oder einfach ähm, gar nicht wichtig. Und die Hand und sind so die typische Ritterfraktion. Die sollen noch keine mystischen Wesen bekommen. Das wurde immer wieder verlangt oder sich gewünscht. Aber Parabellum ähm, sucht da gerade nach Möglichkeiten, aber eigentlich vom so wie das Volk angelegt hat, soll es da eigentlich keine Einhörner oder Pegasi oder ähnliches geben, ne? sondern es sind nur einfach wirklich Menschen und deren verzweifelter Kampf gegen diese verschiedenen Völker, die auch noch mit auf er herumwandeln. Dann ein drittes wichtiges Volk ähm, in der Gesamtgeschichte sind die Spire. Das sind, sagen wir mal, das muss man auch noch bei Parabellum verstehen, das ist für jedes Volk gibt es immer, einen, sagen wir mal, diese klassischen Völker, die man so aus dem Fantasy-Bereich kennt hat sich Parabellum, überlegt sich da immer den, so einen Twist noch dazu, dass sie halt schon diesem Archetyp entsprechen, aber nochmal ganz anders funktionieren und auch von der Ästhetik auch sind. Die Spire sind jetzt, glaube ich, da auch nochmal wichtig. Das wäre, glaube ich, so der Archetyp Dunkelelf. Das sind ein Volk, was, würde ich jetzt mal sagen, an Giga angelegt ist, also an H.R. Giga, der auch das Alien erschaffen hat, die so sehr biologisch verwurzelt sind und äh, quasi Biomanipulation machen. Das ist bei denen aber, also es wird zwar behandelt wie Magie im Spiel, ist aber eigentlich Technologie, da es sich bei den Zweiern eigentlich um eine Alien-Rasse handelt, die von einem anderen Planeten geflohen ist
0: und auf eher Zuflucht gefunden hat. Okay, und hier gehen wir glaube ich schon einen anderen Weg als die klassischen Fantasy-Reiche, die wir ja. kennen. Wir haben Aliens dabei.
1: Ja. Ja, und das heißt, also deren, also die, deren Magie, sag ich mal, nennt sich Binding Das ist ähm, so die ursprüngliche Magie, bei denen wir später auch nochmal dazu kommen werden. Das heißt, ähm, die Verbindung von, von sich selbst mit anderen lieben Objekten. Und, die haben sie so ein bisschen auf eher pervertiert, weil die Fraktionen quasi haben sich dann auch nochmal auf eher gespalten und die Spire sind quasi die Bösartigen, wenn man so möchte. Das heißt also, die manipulieren, die züchten sich Krieger, die genau ihren Vorstellungen entsprechen, die, die können auch nichts außer kämpfen, also die werden quasi mit minimalen Lebenserhaltungsdingen geformt, um einfach nur diesen einen Zweck, den sie haben, ja zu, zu erfüllen. Die leben auch in diesen namensgebenden Spyern, das sind so hiesige biologische Türme, die auch aus der gesamten Umgebung quasi das Biomaterial absaugen und in sich vereinen. Die haben auch Ganz viele, sagen wir mal, genetische Experimente, die sie dann vollführt haben und auch vor allen Dingen aus, dem, aus der Geschichte von er, da gab es auch mal Dinosaurier und solche Sachen, die sind alle mittlerweile ausgestorben, eigentlich, aber sie ähm, haben halt das genetische Material davon gespeichert, um damit vielleicht irgendwann mal was anzufangen. Und diese Spire, ähm, darum sind diese Spire, werden zum Beispiel abgebildet immer in sehr wüsten, sehr kargen Gegenden, weil die einfach das gesamte biologische Material abziehen, um als Quelle dann zu gehen. Okay. Die nächste Fraktion werden die Nords. Die Nords sind, ähm, sagen wir mal, Wikinger auf den ersten Blick, die so ein bisschen mythologische Einheiten mitbringen können. Das heißt, die haben sowas wie Riesen dabei, die haben sowas wie Riesenhunde, so Fenrir-Beasts, und die haben noch andere Biester, die sie dann noch kommen. Im Hintergrund ist es so, dass ähm, Ragnarok schon passiert ist, und die Nords ähm, haben ja diese Mythologie, auch so eine Wahl, sagen wir mal, nordische, also klassische nordische Mythologie, die äh, mit Valhalla im Hintergrund haben. Das heißt, da wurden immer alle großen Helden ähm, aus der Geschichte der Nords wurden dann immer kurz vor ihrem Tod eingesammelt von den Göttern, und äh, quasi äh, vorbereitet in, äh, in Valhalla für, die, für den entscheidenden Krieg, für Ragnarok, der prophezeit wurde. Wenn man ein bisschen den Hintergrund gelesen hat und auch noch, sagen wir mal, die verschiedenen Querverweise dann zusammenpackt, weiß man, dass die Götter der Nord, also Odin, äh, Hela und ähm, alles, was dazu noch kommt, das waren eigentlich auch eine eigene speyer fraktion die dann leider vernichtet wurde. Und es gab da einen Verräter, der hieß auch Loki, und ähm, der hat quasi verhindert, dass diese ganzen Superkrieger ähm, erweckt, erweckt werden. Das ist jetzt so ein bisschen das, wo aktuell jetzt gerade die Nords stecken. Das heißt, ähm, Ragnarok ist vorbei und diese Krieger erwachen teilweise gerade so ein bisschen. Also das heißt, die, die kommen, viele haben das auch nicht überlebt, aber die erwachen jetzt langsam von alleine und die kommen so ein bisschen und äh, entdecken quasi dann ihre Welt wieder. Die werden dann teilweise zu diesen mythologischen Monstern, die man dann teilweise im Hintergrund dann mitsieht, ähm, teilweise haben sie dann auch noch ihre Fähigkeiten, das ist dann zum Beispiel so ein Blooded, das ist äh, einer der Charaktere, die man spielen kann, das ist einer so einer einer dieser alten Helden, ähm, von denen es eigentlich mal eine ganze Armee geben sollte. Also das klassische wikinger jetzt, um es jetzt mal runterzubrechen. Genau, klassische wikinger das heißt ähm, sehr, sehr Glaskanonik, das heißt, sie rennen alle mit dem T-Shirt rum, äh, was ja auch das Angenehmste ist bei ähm, Eisigen, also sie kommen natürlich aus dem eisigen Norden und da rennen natürlich alle mit dem T-Shirt rum, <lacht> das ist ja ganz klar. <lacht> ja, ja. ja, aber das nächste Volk, glaube ich, ist dann die Dragon. Das sind ähm, nicht die Zwerge, sondern das sind diejenigen, die die Zwerge erschlagen haben. Denn die Zwerge, es gab auch Drachen. Das waren Wesen, das greift vielleicht, das ist, glaube ich, das Ufer, der jetzt ein bisschen zu weit aussah. Also, da gibt es noch sehr viel Hintergrund, aber ist einfach mal, es gab Drachen. Und die Drachen haben irgendwann festgestellt für sich, dass sie sich nicht paaren konnten, aber quasi dieses Leben auch eher so spannend fanden, dass sie das, ähm, dass sie diese Erschaffung selbst auch machen wollten. Das konnten sie allerdings nur dadurch, dass sie sich äh, paaren und der, quasi der, Drache, der dann daraus erschaffen wird, der nimmt immer ein wenig Kraft seine Eltern mit und es wird immer ein schwächerer Drache sein. Das heißt, man hat dann so eine Verkässung von äh, Degeneration, wenn man so möchte. Und äh, diese Rasse hat dann auch eher, ähm, hat sich eigene Königreiche dann auch erschaffen und die braucht dann irgendwann Sklavenvolk oder braucht ein Volk, was sich um ihre persönlichen Belange damit kümmert. Daraufhin haben die sich dann mit den Spire ähm, zusammengetan, die erpresst, ist jetzt ein bisschen im Hintergrund offen, ob das jetzt so, so wirklich freiwillig war und haben sich von denen die Magie für, für die Erschaffung von Leben beibringen lassen und diese Magie haben sie dann benutzt, um die Zwerge zu erschaffen. Die Zwerge ähm, haben sie sich dann quasi genetisch so geschaffen, wie es ideal aus ihrer Sicht war und aus ihrer Sicht war es ideal, denen ein genetisches Gedächtnis mitzugeben und sie quasi an sich selbst zu binden. Das heißt also, kein Zwerg konnte sich gegen einen äh, Drachen auflehnen. Jetzt hat man natürlich das Problem bei einem genetischen Verdächtnis, die wissen halt alles. Das heißt, also die erinnern sich dann auch an die Jahrtausende der Versklavung und Unterdrückung, die sie durch die Drachen erfahren haben. Und dieses Wissen führt natürlich dann zu Unzufriedenheit, sage ich mal. Sie konnten sich allerdings nie gegen die Drachen auferlehnen, weil das ja auch in ihre Genetik eingebaut wurde. Daraufhin haben sie dann angefangen, sehr tief zu graben. Also die, die geflüchtet sind, haben dann angefangen, sehr tief in die Erde einzugraben und sind auf einen der vier Reiter gestoßen, der auch in der Erde eingeschlossen ist. Und zwar Krieg würde
0: Sinn machen, glaube ich, oder?
1: Ja, Krieg, danke. Genau. War, ähm, Sitze getroffen und der hat ihnen dann die Macht gegeben, sich quasi zu wehren. Daraufhin ähm, gibt es jetzt auch sehr wütende Zwerge. Sie ne? sind vom Krieg durchflossen. Darum gibt es dann auch zum Beispiel bei den Dragon gibt es auch unter anderem brennende Zwerge. Die haben dann War sehr stark in sich aufgenommen. Das sind da wirklich, die brennen dann physikalisch und rennen dann auf die Gegner zu. Die haben dann den Krieg angefangen gegen die Drachen und die Zwerge. Soweit der Hintergrund dann zu ihrem Wissen. Dann ist, haben sie auch alle Drachen erschlagen, aber man weiß aus Andeutungen, dass wahrscheinlich zwei überlebt haben. Was dann natürlich dann spannendes Thema ist, auch für die Zukunft und was vielleicht auch eines der zukünftigen Völker sein wird. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Ja, genau. Da, also ist noch viel offen, Da ist es auf jeden Fall sehr spannend, was man da auch noch findet im Hintergrund. Schön auch bei den, bei den verschiedenen Armeen, dass dann auch immer versucht wird, deren Hintergrund auch in ihre Charaktere und auch in ihre Einheit mit einfließen zu lassen. Und äh, wie ich ja schon erwähnt hatte, ist bei den Dragon so, dass sie an trotzdem immer noch ihr genetisches Gedächtnis haben. Das heißt, es gibt äh, sogenannte Memory Wars bei den Dragon heutzutage, bei denen sich mehr oder weniger darum geschritten wird, wer hat denn die richtige Erinnerung. Ne? Und das wird
0: durch, äh, durch die blanke Klinge ähm, entschieden. Ne? Aber auch nur, um das runterzubrechen, also sie sehen aus wie Zwerge, sind aber keine Zwerge, die jetzt von dem apokalyptischen Reiterkrieg beseelt worden sind. Genau,
1: ne? Also auffälligster Unterschied ist vor allen Dingen, dass die Zwerge menschengroß sind. Also die Dragons sind menschengroß, sind aber quasi so breit wie ein Zwerg. Okay. Ja? Das heißt, also einfach hochskaliert äh, von der Größenordnung her. Ne? Das, äh, haben sich schon ein paar Leute gewundert, als sie Dragons sind Zwerge und dann hinten neben so einen normalen Menschen gestellt, und es ist einfach, okay, das ist einfach doppelt so breit. Ne? Ähm, aber das ist tatsächlich im Hintergrund so angelegt, weil sie
0: äh, quasi totale Krieger geworden sind. Und das, das ist eine Fähigkeit, die ihnen von War mitverliehen wurde. Und jetzt kommt's. Dinos sind für Seppel da. Das war, glaube ich, so mein Einstieg oder mein Interessenpunkt, der mich wieder auf dieses System aufmerksam gemacht hat. Ähm, da tauchte plötzlich irgendwann Orks auf. Okay, ich nenne es jetzt einfach mal Orks mit Absicht. Du wirst das gleich mhm. äh, gerade ziehen. Und plötzlich waren es Orks, die auf Dinos geritten sind. Und äh, ja, da war dann... Das Interesse ist sehr stark da, aber bitte, ich wollte jetzt nicht vorgreifen.
1: Kann ich, kann ich sehr gut verstehen, ging mir genauso. Ich habe hier auch eine komplette Vadrun-Armee. Diese Armee bedient, wie du schon gesagt hast, den Archetyp des, des Orks, wobei nicht in, in der Hinsicht, dass dann zum Beispiel so diese Riesenhorden gespielt werden, sondern dass da auch ein starker Fokus auf die Dinosaurier sind. So, jetzt hatte ich vorhin gesagt, die Dinosaurier sind eigentlich ausgestorben, das heißt, wie kann das denn jetzt sein? Das ist dadurch gekommen, dass die Zwerge mal Krieg gegen einen Spire-Turm geführt haben, weil sie erfahren haben, dass sie quasi gemeinsame Sachen mit den Drachen gemacht haben. Und wir, wir wissen, sind die Zwerge da sehr wütend drüber, über alles, was mit Drachen zu tun hat tatsächlich. Und die haben diesen, diesen Turm vollständig zerstört. Den war aber auch vollkommen egal, was da drin war. Da sind dann quasi alle möglichen biologischen Lebensformen, die sich die Spire da gehalten haben in Stasis, um sie zu züchten später oder um damit irgendwelche Experimente zu machen, ausgebrochen. Und dadurch sind unter anderem die Dinosaurier wieder auf diese Welt gekommen. Jetzt ist die Frage, wo kommen die Orks her? Die Orks waren eine weitere Spire, also wir nennen sie jetzt mal Orks, ne? gemeint sind die wa ja. Das sind eine weitere Kreation der Spire, die versucht haben ein, ein Kriegervolk, ein besseres Kriegervolk äh, zu erschaffen, als das, was sie aktuell haben, was ja so vor allen Dingen aus Drohnen bestand, sondern die wollten ein eigenständig denkendes Volk haben. Das Problem daran war, es ist ein eigenständig denkendes Kriegerfolg. Das heißt, sie sind nicht so einfach zu manipulieren. Und sie hatten vor allen Dingen auch bei der Kriegsführung Probleme, weil das jetzt eher in eine andere Richtung funktioniert, als das, was sie gewohnt sahen, wo sie dann, sagen wir mal, mit Pheromonen und mit Biomagie, nennen wir es jetzt mal, ihre Einheiten gelenkt haben, sondern die brauchten irgendwie Anführer. Ne? Und dafür haben sie sich nicht in der Lage gesehen. Und Es wurden dann vier Primarchen geklont oder erschaffen, die aus irgendeinem Zufall der Genetik ähm, es auch geschafft haben, Magie in sich aufzunehmen. Das ist etwas, was, man, was den Spyern nicht möglich ist, dass sie quasi Magie in lebende Objekte mit reinbringen können. Und diese Magie haben sie dann auf ihr Volk übertragen und dadurch sind sie dann überhaupt erst zu einem Volk geworden, das dann auch funktioniert hat. Von diesen vier Primarchen lebt heute nur noch einer, weil bei dem Befreiungskrieg, weil die wurden dann quasi als Abnutzeschlacht, damit die Spire verschwinden konnten, bevor die Dragon sie vollständig überrannt, wurden die Wadrunen da quasi in die Schlacht geschickt, um eigentlich im Endeffekt um zu sterben, ein bisschen Zeit zu erkaufen. Da haben aber tatsächlich die Primarchen zusammengearbeitet, um einen kleinen Teil ihres Volkes zu retten. Der letzte Primarchen tatsächlich, es gibt zwei Männchen, zwei Weibchen, davon hat nur eine überlebt. Und diese Primarchen, die sind auch an die vier Reiter wieder angelehnt. Das heißt, es gibt Conquest, es gibt War, es gibt Famine, und es gibt Destruction und äh, davon hat jetzt nur Conquest überlebt. Die hat ihr Volk dann ja, durch die Wüste geführt, jetzt ganz äh, Story mal ganz kurz zusammengefasst, durch die Wüste geführt. Die sind am Ende wieder in den ursprünglichen Spire-Gebiet zurückgekommen. Dann ist aus diesem ganzen Biomaterial, was aus diesem Turm herausquillt, sind dann ist dann ein Dschungel geworden mit Dinosauriern und da haben sie dann ihre Verbindung Quasi aufgebaut zu den Dinosauriern. Lustiger Fakt am Rande, nur die weiblichen Orks sind dazu in der Lage, mit den äh, ganzen Fleischfressern eine Verbindung aufzunehmen und die Pflanzenfresser werden durch die Männer bedient. Ne? Da gibt es auch eine komplexe, ähm, sagen wir mal, Hierarchie, was da angeht. Das heißt, es gibt da Matriarchen, es gibt aber auch trotzdem Chiefs, die dann äh, unterschiedliche Aufgaben dann auch haben aber dadurch sind dann die Orks
0: dazu in der Lage, auf verschiedenen Sauriern zu reiten. So cool, es ist so cool. Aber bevor ich jetzt weiter ins Schwägereien verfalle, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, ein paar neue Fraktionen kommen noch. Kannst du nochmal zwei anteasern oder so oder drei, je nachdem, was schon bekannt
1: ist? Also bestätigt sind auf jeden Fall die nächsten zwei Fraktionen. Das sind einmal die City States und die Weaver Courts. Bei den City States handelt es sich um eine andere Menschengruppe, die auch den Sturz von haslia also diesen Gott überlebt hat. Da gibt es auch sehr viel Hintergrund, wie das dazu gekommen ist. Und da gibt es ähm, quasi der oberste Priester von Hasler hat auch früh erkannt, dass sein Gott wahnsinnig geworden ist und äh, hat versucht dagegen zu steuern. Der hat dafür gesorgt, dass die City States gegründet werden. Das war eigentlich so ein bisschen so als die geplant als der die perfekten Menschheiten. Das heißt, da wurden die ganzen besten Philosophen, die besten Techniker, alles hingeschickt, um da quasi so das Beste der Menschheit zu erschaffen in diesen verschiedenen City-States und denen wurde immer so, so ein Primordial-Splitter mitgegeben, dass sie halt quasi eine Energie haben so also quasi eine Kraft haben, auf die sie aufbauen können. Und diese City-States werden sich sehr unterschiedlich spielen, weil es gibt dann zum einen die, sagen wir mal, die Subfraktion, die die dann auch angefangen haben, wieder diesen Splitter zu vergöttern. Und dadurch gibt es quasi so eine kleine Stadtgottheit, der beherrscht sie. Und andere haben dann angefangen, da eher so Techno, also quasi die als Energiequelle zu benutzen und dann eher so Steam, Steampunk. Das heißt, ich, ich weiß jetzt nicht, was sehr richtiger Archetyp dafür wäre, da fällt mir jetzt tatsächlich keine Ahnung, aber es werden Griechen mit einem Steampunk-Anteil werden. Das heißt so, ähm, ja, Minotauren, die teilweise dann auch durch, ja, durch Energiegang gespeist werden. Bin sehr gespannt auch auf die Regeln von denen. Das ist so weird, aber das klingt so nee, cool. Ja, absolut. Und also es gibt auch schon die erste Figur, die, die man auch quasi gewinnen kann auf einem Turnier. Die habe ich auch schon hier. Ich war, war überlegt die ganze Zeit, was, was ich daraus machen werde. Aber das sind halt so ein Hippolit, der dann ja so ein bisschen Steampunk gestützt aussieht. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch eine eher sehr elitäre Armee. Und es gibt so ein paar Teaser, was die Regeln angeht, aber ich glaube, das führt dir ein bisschen zu weit. Ja, es ist ähm, die zweite Fraktion, die geplant oder die schon bestätigt sind, sind die Weaver Courts. Das wird eine super spannende Fraktion, weil das werden so die, sagen wir mal, der Archetyp der Waldelfen. Und das ist eine andere Fraktion der Spire, die, die auch mit auf Er damals gekommen sind, die das ursprüngliche Binding noch weiter behalten. Das heißt, das ist eine Fraktion, die besteht daraus, sagen wir mal, den vier Jahreszeiten. Es gibt die, die Four Courts, das heißt also, für Her also Sommer, Herbst, Winter, Früh und diese haben dann jeweils einen, sagen wir einen Fokus, auf den sie legen. Und dieses live besteht immer daraus, dass dann quasi ein, ein Spire, das ist, also sieht schon aus wie so eine Art Elf, der sich aber dann immer verbindet mit einer Kreatur, das heißt mit sowas wie einem Hirschkäfer oder sowas wie einem Wolf. Und dann wird das so ein, quasi, es wird eine Fraktion aus Chimärenwesen. Krass. Und da bin ich mal super gespannt, was da, also vom Artstyle sieht das super sieht das echt fett aus. Bin mal sehr gespannt, vor allen Dingen auch, was die, die Maler dann daraus machen, will. es gibt da auch schon eine Figur, die dann so eine ähm, Kombination aus Pflanze und, äh, und Elfe ist, die dann sehr spannende, ähm, sicherlich sehr spannende Umbauten und auch sehr spannende Paintjobs dann mit sich bringt. Das heißt, das, da bin ich auch super gespannt drauf, vor allem auch, wie sie sich regeltechnisch spielen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich so eine Unterteilung, diese vier Jahreszeiten geben, die dann unterschiedliche Foki haben, das dann eher, ich glaube, im Frühling sind dann eher sowas wie Insekten und im Winter sind das dann eher sowas wie die großen Raubtiere.
0: Also hört sich auf jeden Fall sehr abgefahren an. Bin ich sehr gespannt. Definitiv. Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft da noch so bringt. Also es klingt auf jeden Fall danach, als ob noch einiges kommen wird. Also es sind Ideen genug da. Ja, massig. Ja, bevor wir jetzt aber vielleicht deinem Fluff-Podcast vorweggreifen... <lacht> Ja, sorry. Egal, ist gut. Lass uns doch mal so ein bisschen über die Regelmechanik reden von Conquest. Mhm. Die ist ja schon so ein bisschen anders, sag ich mal. Also Rank and File, wir haben es schon gesagt, aber sie ist ein bisschen anders als klassische... Systeme würde ich jetzt vorsichtig sagen. Da bist du um einiges weiter drin als ich logischerweise. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, dann vielleicht erstmal grundsätzlich Rank and File kennt man
1: sicherlich noch aus Bildern von früher. Früher war das ein deutlich populäreres Genre bei den Tabletops, wo man quasi Blöcke von Einheiten hin und her schiebt. Das heißt, sehr viel Komplexität kommt dann auch aus der Bewegung bei den Einheiten, da so ein Block natürlich nicht so flexibel ist wie bei einem Skirmisher. Wichtigster Unterschied, glaube ich, auch zu anderen Systemen, ist auch, dass es hier noch eine Kartenmechanik gibt. Das heißt, also man hat für jede Einheit eine Karte, die diese repräsentiert. Und bevor eine Runde an anfängt, wählt jeder quasi, baut jeder seinen Kartenstapel, also die Reihenfolge, in der die einzelnen Einheiten aktivieren. Was natürlich dann auch sehr spannend ist, weil man dann auch so ein bisschen so Mindgames machen kann. Ich versuche zu antizipieren, in welcher Reihenfolge mein Gegner ziehen wird. Und dann wird quasi immer abwechselnd eine Einheit aktiviert. Das heißt, es ist nicht also es ist so ein I go you go System und nicht ein ähm, ich mache meinen gesamten Zug und ähm, der Gegner kann da eigentlich erstmal nichts machen. Das heißt, es ist auch sehr sehr dynamisch und auch sehr ja sehr stark ineinander verworren. Ne? Das heißt also, es gibt natürlich immer wieder was zu tun. Man ist immer wieder im Zug. Ja, wichtigster Unterschied ist auch, was vielleicht auch für viele erst mal am Anfang ein bisschen seltsam ist, ähm, bei dem System ist es so, dass man ähm, niedrig würfeln muss. Das heißt, die 1 ist das Beste, was man würfeln kann und die 6 ist das Schlechteste, was man würfeln kann, was mittlerweile auch sehr stringent durch das gesamte Regelwerk durchgezogen ist. Es gab früher mal noch so einzelne Würfel, da musste man dann höher würfeln. Das haben sie aber mittlerweile zum Glück alles rausgenommen, dass es das einfach klar ist. Und ich denke mal, das sind so die, die wichtigsten Kernpunkte, die man hat. Vielleicht auch für ein Rank and file system finde ich sehr angenehm anzufangen, weil auch wenn das quasi ein Block aussieht, sind es gar nicht so viele Figuren, die man dann am Ende hat, weil das Conquest-System auf 36 Millimeter Größe skaliert ist. Das heißt, die Figuren sind recht groß, haben dadurch auch recht viel Masse, auch wenn gar nicht so viele Figuren auf dem Feld stehen. Also ein großer Block, sage ich jetzt mal, ein wirklich großer Block, der hat dann vielleicht mal, also außer bis auf weniger Aufnahmen, vielleicht mal 24 Modelle. Das heißt, man spielt dann meistens so mit, wird so, keine Ahnung, so sechs Blöcke die dann auch äh, häufig aus viel kleineren Modellen steht. Also daher ist das gesamte System für ein Rank-and-File-System auch recht übersichtlich. Wichtigster Punkt auch bei den Kartenmechaniken ist dann, dass da die, die verschiedenen Sonderregeln auch an ihren Aktivierungszeitpunkt geknüpft sind. Denn es ist, sagen wir mal, das nennt sich bei Conquest Draw Events und diese, quasi diese Sonderregeln aktivieren sich immer, wenn man diese Einheit schon aktiviert hat, aber quasi nicht im Nachhinein. Das heißt, ich habe dann eine Einheit, die vielleicht zum Beispiel plus eins auf die Verteidigung gekriegt. Dafür möchte ich sie früh aktivieren, aber eigentlich möchte ich gar nicht angreifen mit der, sondern ich möchte halt diesen Verteidigungsbonus haben, was dann
0: sehr spannende Spiele mit sich bringt ähm, und auch sehr spannende Entscheidungen. Okay, jetzt gehen wir ja schon fast Richtung... Taktik. Für wen ist das denn geeignet, sage ich mal? Also, ich bin ja ein bekennender Bier- und Brezel-Spieler, bei mir kommt es jetzt auf einen Millimeter nicht an und jo, passt schon. Mhm. Ist das für mich gedacht oder sollte ich eher harter, kompetitiver Meta-Turnierspieler sein? Wer kann Conquest spielen? Gut, dazu möchte ich vielleicht noch eine Sache kurz ausführen
1: und zwar ähm, ist es anders als bei anderen Spielen, das ist es bei Conquest so, dass der Moral sehr wichtig, also besonders wichtig ist, weil es gibt sogenannten Moralschaden. Das heißt, für jeden Schaden, den ich den einer Einheit oder ein Block von mir bekommt, muss danach die Einheit einen Moralwerttest ablegen. Und zwar für jede Wunde, die ich erlitten habe. Das heißt, wenn ich den dann verzocke, kriege ich eine zusätzliche Wunde. Dadurch wird das Spiel sehr tödlich und dadurch sind die Spiele auch recht schnell. Das heißt, ich habe jetzt keine, keine zwei Blöcke, die dann ähm, drei Runden lang ineinander verkeilt sind und wo erstmal nichts mehr passiert, sondern da es eigentlich nach zwei Runden ist in den allermeisten Fällen eigentlich alles gelaufen, hat einer den anderen Vollständig überrannt. Okay. Das ist vielleicht noch wichtiger, um auch das zu verstehen. Für B- und B-Ziel-Spieler ist es absolut geeignet aus meiner Sicht. Das macht immer riesen Spaß. Da kann man auch zum Beispiel die sekundären Missionsziele benutzen, die aus meiner Sicht auch eher für das B- und b spiel ausgelegt sind. Da ist es dann so, dass man quasi jeder verdeckt kriegt dann zwei Missionsziele, für die er nochmal einen extra Siegpunkt bekommt. Das ähm, ist für ein B- und b spiel total super weil es ähm, sehr spannend ist und weil man dann auch in der letzten Sekunde nochmal ein Spiel rumreißen kann. Hat sich aber jetzt bei uns, sagen wir mal, in Deutschland oder auch international etabliert, dass man die nicht in Turnierspielen verwendet. Wobei Conquest auch ein ganz hervorragendes Spiel ist für Turnierspieler, da man sehr viel Variation hat und sehr viel spannende Entscheidungen und sehr viele unterschiedliche Listenkonzepte. Also ich habe jetzt in, in Deutschland und in Frankreich schon an drei Turnieren teilgenommen, hatte da immer super viel Spaß und auch, war auch mal super spannend, wie sich die unterschiedlichen Systeme oder äh, bei, den, bei den einzelnen Leuten entwickelt haben und dadurch, dass die Regeln, sagen wir mal, easy to learn und hard to master, wie es immer so schön heißt, sind, finde ich sie sehr zugänglich. Und was auch sehr wichtig ist für ein Turnierspiel aus meiner Sicht, ist, dass die Regeln alle kostenlos sind, weil es mir dadurch die Möglichkeit gibt, quasi immer auch mir das Volk des Gegners vollständig anzugucken. Das heißt, also ich muss mir jetzt nicht nochmal das Buch für die Spire kaufen, sondern die Armeelisten und die gesamten Regeln sind immer für alle kostenlos. Und das wird auch in Zukunft immer so bleiben. Dass sie möchten auch gar keine Armeebücher machen, auch wenn das schon ein paar Mal angefragt werden. Was sie wohl mal machen wollen, ist dann so Narrationsbücher, wo dann wirklich nur Hintergrund drin steht. Okay, das ist cool. Das muss ich noch beim mir und Breze noch sagen. Sie haben auch ein eigenes Kampagnensystem schon entwickelt, was man mit Conquest sehr gut spielen kann, wo dann, sagen wir mal, die einzelnen Armeen so ein bisschen mehr ihre quasi eher Erfahrungen sammeln über die verschiedenen Spielsysteme. Da gibt es dann auch eine Kampagnenkarte, die man spielen kann in verschiedenen Welten, wo dann wirklich dann man sagen kann, okay, ich greife jetzt das und das Land an, da ist keiner, dann gibt es quasi einen, einen Zufalls-Encounter, gegen den man spielt. Oder wenn man dann wirklich versucht, ein, ein gegnerisches Gebiet einzusammeln von, von einem Gegner, muss man natürlich den dann entsprechend in der Schlacht schlagen, um dann siegreich da zu sein. Was auch sehr viel
0: Spaß machen kann. Es Gibt sehr schöne Möglichkeiten auch für ein Bier- und Brezel-Spieler. Cool, cool, cool. Nochmal ganz kurz zu den Regeln: Kostenlos zum Runterladen, super. Gibt sie auch auf Deutsch? Aktuell leider noch nicht.
1: Also die Übersetzungen, die gibt es aktuell quasi immer nur Fan-Übersetzungen für Deutsch, Französisch und andere Sprachen. Aber die Regeln werden aktuell eigentlich nur auf Englisch vertrieben. Haben sie aber auf dem Schirm. Sie sind da bloß noch an anderen Themen gerade dran. Das wird aber wahrscheinlich dann in, dem, wahrscheinlich in den nächsten Jahr oder sowas kommen. Das dann doch das kommt. Und es, wir suchen auch gerade aktuell in der Community wieder jemanden, der die deutsche Regelwerk wieder ein bisschen mehr formt und beziehungsweise das weiter bearbeitet, aber das ist natürlich dann auch nicht wenig Arbeit, die man da vor sich hat.
0: Wird sich sicherlich jemand bald finden, aber dauert dann natürlich ein bisschen. Ja, ist klar. Aber schon mal cool, kostenlos runterladbar und ich sag mal, die ich hatte gesehen, ein deutsches PDF ist dabei. Das wird nur nicht auf mhm. dem allerneuesten Stand sein, aber grundsätzlich kann ich schon was mit anfangen, gehe ich von aus, oder? Genau.
1: Also wenn auch, solange man einfach sagt, okay, wir spielen jetzt nach dem 1, dem also das, ich glaube, der Stand des deutschen PDFs ist 1,5,0, da gibt es dann, äh, glaube ich, da gibt es dann nur ein paar Klarstellungen, die man dann auch im Englischen nochmal nachgucken kann, wo dann einfach nochmal, sagen wir mal, das ein wenig präzisiert würde, dass, da sind sie mal sehr stark hinterher, dass sie sehr präzise ihre Regeln schreiben. Dafür sind zum Beispiel auch wir Vengards dann da, dass wir dann darauf hinweisen, wenn es da Probleme gibt, dass das dann gesammelt wird und dass sie das dann schnellstmöglich bei groben Problemen dann mit einarbeiten können. Also mit dem 1,5er-Regel, da kann man sehr, sehr
0: gut spielen. Okay, das ist doch gut zu wissen, gerade für die deutsche Community. Der eine oder andere weigert sich ja manchmal Englisch oder kann einfach nicht so gut Englisch. Mhm. Ich kann es zwar, aber ich lese es. Es ist einfach gemütlicher in der Muttersprache zu lesen. Macht es schon einfacher. Jetzt haben wir ja gesagt, es ist ein Rank and File. Vergleichbar. Haben wir vergleichbare Systeme auf dem Markt? Ich tippe jetzt einfach mal so ein Ninth Age, also Nachfolger von ja. Warhammer Fantasy Battles.
1: Ja, also Ninth Age ist, also ich bin jetzt kein Ninth Age Spieler, ähm, habe das auch nie ausprobiert. Daher kenne jetzt nur Leute, die das spielen. Ist deutlich fixer als Ninth Age und ist quasi groß vergleichbar im Sinne von, dass es ein ranked and file ist, aber ähm, Nines Age ist meines Wissens nach auch noch ein jeder handelt seinen Zug vollständig ab und das macht natürlich dann das Spielerlebnis ein wenig langsamer und ähm, erlaubt auch nicht so direkte Interaktionen zwischen den einzelnen Zügen. Ähm, ähnlich ist es bei Kings of War, was eine ähnliche Background hat, also beziehungsweise eine ähnliche Mechanik hat und auch, glaube ich, Spielsystem technisch sehr gut funktioniert. Ich habe da nur mal ein Demo-Spiel gemacht, ähm, fand ich sehr spaßig. Was mir bei Kings of War immer sehr gefehlt hat, war, dass es da keinen richtigen Hintergrund gibt, sondern meinen Wahrnehmungen, bitte, wenn das jemand anders sieht, oder das ist natürlich immer nur meine Wahrnehmung, weil man es gibt quasi Archetyp, Dunkelelfenvolk und Punkt. Hm. Such, dir, such dir deinen eigenen Hintergrund dazu und bastelt dir was. Was natürlich für manche Leute sehr, auch sehr gewinnbringend sein kann. Ich möchte bloß immer sehr Mir ist der Hintergrund einfach sehr wichtig. Was man vielleicht auch noch vergleichen kann, ist das Song of Ice and Fire, Tabletop. Was aber noch mal ein bisschen, sagen wir mal, simpler gestaltet ist, von meiner Wahrnehmung jetzt her. weil Einfach was die taktische Tiefe und von dem Regelwerk eher angeht. Da ist Conquest aus meiner Sicht deutlich komplexer. Ja, denke mal, das sind so die, die großen Systeme, die man da so in dieser Riege mit verorten kann. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist bei, du hast es am Anfang noch mal kurz angesprochen, es gibt ja das First platt was jetzt rausgekommen ist. Das hat sehr viele Leute sehr verwundert, weil wenn man sich Conquest anguckt, sieht man so ein Stand-Konzept, das heißt, da stehen immer vier Figuren auf einer größeren Base. Die stehen auf ihrer Base und die stehen dann wieder auf einer größeren Base und die formen dann quasi diese Regimenter. Hat aber den Vorteil, dass man quasi ein Spiel, also einmal Figuren kauft und sie für zwei Spielsysteme benutzen kann. Die einzelnen Figuren stehen dann auf auf Rundbasis und wenn man den Skirmisher First Blood spielen möchte, nimmt man
0: sie einfach von diesem Regimentsbase runter und kann sie dann ganz normal spielen in diesem Skirmish-System. Okay, macht es natürlich einfacher. Jetzt ja, haben wir ja schon mal eben noch so ein bisschen über die Figuren schon mal geredet. Ich glaube, eins der Haha, Wortspiel, größten Alleinstellungsmerkmale mhm. ist die Größe der Figuren. Wird ja immer rumgemeckert viel, dass es halt vom Maßstab her zu nichts passt. Stimmt, muss man ja zugeben, weil was hat, das, was hat Conquest offiziell für einen Maßstab? Ähm, offiziell haben sie einen 32 mm Maßstab. Niemals. Das ist, ist doch wirklich größer. Also ich hatte jetzt neben meinen Star Wars Legion Figuren, hatte ich jetzt mal ein, ein Modell stehen. Ey, das ist wie Papa und Kind. Und hm. Legion ist ja schon recht groß. Es sind auf jeden Fall Riesenfiguren. Ja, man kann sein normales Gelände nicht so nehmen, zumindest was Häuser angeht. Aber ich sag mal, jetzt alles was Vegetation angeht, fällt da gar nicht mehr so auf. Ja,
1: also ich würde sagen, also man kann die allermeisten Gelände, kann man dann schon gut nehmen, also weil Real Scale ist eh nochmal was ganz anderes, wenn man das immer wirklich baut und wenn man sich mal anguckt, wie sowas aussieht, wenn dann die Leute wirklich alles im richtigen Scale baut und was dann auch realistische Größenordnung für ein Haus ist, ne? wo dann nicht irgendwie nur so drei Leute nebeneinander reinpassen, ja. das heißt, da, das muss man immer ein bisschen im Hintergrund behalten. Wir benutzen da einfach ganz generisches Fantasy-Gelände für, haben da jetzt nichts Spezielles für gebaut und das funktioniert ganz hervorragend. Hab da überhaupt gar keine Abstriche, auch, bei, den, auch bei, dem, bei dem Skirmisher, was ja dann eher kleinere Figuren, also quasi kleinere Einheiten sind. Dann nehmen wir auch das ganz normale so ruinengelände oder Wälder, das sieht nicht besonders oft aus. Also habt da jetzt, wenn man es natürlich alles stark nebeneinander stellt, dann fällt das sicherlich schon auf, aber wie gesagt, das ist ein Rank-and-File-System, da laufen Blöcke rum, da laufen riesige Monster rum. Also Realismus finde ich da immer ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Verständlich. Ja, haben wir denn sonst noch Alleinstellungsmerkmale? Kannst du mir da noch was sagen? Ja,
1: also ich finde es, für meine Finden, wie gesagt, dass es nicht so, nicht so viele Figuren sind. Dadurch, dass man auch sehr viele Monster oder Ritter hat und die dann auch aus größeren Bases stehen, sind es dann tatsächlich am Ende gar nicht so viele Figuren, die man dann bemalen muss, was ich dann auch ganz angenehm finde, weil man da auch ein bisschen mehr, schnell mal kann und dann quasi gerade bei so, einem, bei so einem Block bemalt man meistens die vordere Reihe dann besonders hübsch und die, die dahinter stehen, stehen halt dahinter. Da kann man dann auch mal ein bisschen Piano sein lassen, was, was ich dann ganz gern bei den Figuren mache. Also wenn ich mich dazu durchringen kann, ist das natürlich mal ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, dieses Stand-Konzept ist dann sehr spannend, auch weil es nochmal sehr viele eigene Regelmechaniken mit, mit sich bringt. Und wichtigster Unterschied ist, glaube ich, auch die Kartenmechanik, die einfach sehr, sehr viel also von diesem i Yugo bringt und auch sehr viel Spannung reinbringt, weil man sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und das finde ich immer sehr schön, auch wenn es ein Würfelspiel ist. Ein Würfelspiel hat natürlich immer was mit Glück zu tun, habe ich aber immer das Gefühl, dass ich sehr viel Einfluss auf die Schlachten nehmen kann durch meine Entscheidung. Und häufig denke ich mir danach in der Schlacht, boah, hätte ich mich da anders entschieden, dann hätte der Schlacht ganz anders laufen können. Aber ich habe daran nicht gedacht, dass er vielleicht das und das machen möchte. Und dadurch habe ich halt immer nicht das Gefühl, okay, ich habe es jetzt einfach verwürfelt. Was ich immer mal als sehr befriedigend empfinde. Und einfach, wenn ich sage, okay, ich kann mich
0: hier nochmal verbessern. Ja, ist richtig. Jetzt reden wir auch die ganze Zeit über Dinosaurier, Ach, Schmacht mhm. und, und große Monster. Mit was fange ich denn an? Also, ich würde am liebsten nur Dinos spielen, aber ich glaube, das könnte dann schwieriger werden. Wo, womit steige ich denn ein? Wie, wie fange ich denn jetzt Conquest am besten an? Also, unterscheiden sollten wir das auf jeden Fall erstmal kurz in, in First Blood und Last
1: Argument of Kings, also dem, dem Rank-and-File-System. Also, bei First Blood kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, die, die Faction-Taster, das sind dann immer quasi eine, ein Charakter plus, glaub, acht, also immer zwei, unterschiedliche unterschiedliche mit jeweils vier Modellen. Damit kann man auf jeden Fall schon mal anfangen. Das ist dann auch ein schöner, schöner Beginn, um dann mal so ein bisschen in das in Skirmish-System das reinzugehen. Es gibt da jetzt aktuell den, den First Blood Two-Player Starter Kit. Das sind dann schon ähm, 56 Modelle oder 53 Modelle, die äh, quasi zum einen die Old Dominions drin haben und die tun. was dann auch schon von der Größenordnung fast jeweils eine einen kleine Conquest-Armee ist. Die sind sehr schön zum Einstarten. Bei Conquest wiederum gibt es die One-Player-Starterbox pro Fraktion, wo man sich dann wirklich quasi die Zwerge zum Beispiel mit, also einen Charakter mit vier Regimentern bekommt. Die sind in den allermeisten Fällen wirklich äh, gut ausbalanciert und bieten eine schöne Grundlage. Und es gibt auch noch die Last Argument of Kings, Two-Player-Dataset, da sind das quasi die alte Box, die, die es ganz früher gab. Da muss man sich einfach auch bewusst sein, das sind dann auch zum Großteil die alten Kids. Da sind dann quasi die Spire und die Hundred Kingdoms drin. Aber wie gesagt, da muss man einfach im Kopf haben, das sind teilweise recht alte Kids, sodass man da vielleicht auch von der Qualität ein bisschen Abstriche machen möchte. Was ich aber auch sehr gut finde, ist, falls man falls man mit jemandem anfangen möchte und äh, der eine an den äh, coolen Dinos äh, reitenden Orks hat und der andere die, die Untoten spielen möchte, würde ich dann auch für Last Argument of Kings das äh, First Blood st äh, Two-Player Starter Kit empfehlen, weil man kriegt da im Endeffekt jeweils äh, mehrere also jeweils äh, glaube drei Regimenter und ein Charaktermodell äh, was auch
0: ein sehr schöner Start ist okay also kann ich ja fast nichts falsch machen und kann sehr stark dem Prinzip also meinem Prinzip Spiel was gefällt folgen ja. muss da nicht irgendwie speziell erst dies dann ja. jenes ja, also was man ein bisschen noch im Kopf haben muss bei den
1: Regelmechaniken, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein kurzer Turn zu, zu einem Einstellungsmerkmal. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einfach nur einen Charakter wählt und sich dann seine Armee beliebig zusammenstellt, sondern es gibt, ähm, man wählt einen Charakter aus und dieser Charakter kann bis zu vier Einheiten mitnehmen und die sind immer seine persönliche Auswahl. Das heißt, man, wenn man, sagen wir mal, sehr speziell, sowas wie du zum Beispiel sagst, ich möchte sehr viele Dinos, Spielen, dann sollte man mal vorher gucken, welcher Charakter kann denn viele Dinos mitnehmen, weil nicht jeder kann halt alles mitnehmen. Und das ist dann durchaus wichtig, vor allen Dingen, weil es im Army-Builder gibt es dann noch so ein Konzept von, sagen wir mal, quasi Standard und Restricted und die man darf für... Die besonders starken Einheiten sind meistens die beschränkten, also die Restricted. Und man darf für jede Standardeinheit immer eine besonders starke Einheit mitnehmen. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Die großen, böse aus und gut aussehenden Monster sind meistens natürlich die Restricted-Einheiten. Das heißt, da muss man ein bisschen, bisschen Kleinkram mitbringen. Das bringt dann aber natürlich auch beim Listenkonzept äh, ein bisschen was mit. Da kann ich dann nur sehr empfehlen, dass man vielleicht einfach mal ähm, einen Blick in die öffentlich einsehbaren äh, Armeelisten reinwirft, dass man so ein bisschen mal guckt, okay, was will ich denn so spielen? Und danach in dem auch von Parabellum selbst entwickelten Army-Bilder, die auch auf der Webseite verfügbar ist, einfach mal vielleicht ein bisschen zusammenklickt, was man denn so spielen möchte. Und natürlich, um auch nochmal ein bisschen Werbung für uns zu machen, wir geben uns gerade müde, dass wir jetzt für jedes Volk so einen kleinen Einstiegs Leitfaden reinbringen, indem wir also in unserem Podcast, den wir dann quasi zur Verfügung stellen, damit dann auch neue Spieler vielleicht so eine Idee bekommen, okay, in welche Richtung möchte ich mich denn bewegen? Und das wollen wir dann auch unterteilen, so in welche Richtung möchte ich mich bewegen, wenn ich auf den aktuell sehr vielzahligen Turnieren, die in Deutschland gerade hochkommen, äh, spielen möchte oder ob ich dann erstmal so ein bisschen Bier und Brezel machen möchte und dann einfach mal ein bisschen Spaß am Spiel haben möchte, sage ich mal. Das
0: sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ist richtig. Also, auf Deutsch... Das Regelbuch kostenlos runterladen, sich einen Faction-Taster besorgen, dass man erstmal gucken kann, passt mir das überhaupt von den Miniaturen her und so weiter. Kann sich alles schön angucken und von da aus kann man dann quasi, egal in welche Richtung, sei es jetzt First Blood als Skirmisher oder dann 2000 Punkte, 500 Dinosaurier, fressen kleine Nichtzwerge, alles aufrüsten. Konrad, dann hast du jetzt quasi die Möglichkeit, mal mir und der Community ein paar abschließende Worte und Gedanken nochmal zu Conquest zu sagen, überzeug uns. Wenn ihr ein Spiel
1: sucht, was interaktiv ist, wo ihr sehr viel Spaß mit dem Gegner abends habt und euch gegenseitig behagt und austricksen können, ist auf jeden Fall Conquest was für euch. Ich persönlich liebe die Kartenmechaniken und auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Parabellum mit der Community interagiert. Es gibt da regelmäßige Roundtables, wo dann die Entwickler einen Call aufsetzen, wo man dann einfach, also wirklich jeder einfach joinen kann, Fragen an die Entwickler stellen kann, wirklich sehr involviert ist in die Community und wo auch das Feedback der Community wirklich gehört wird, was einfach durch die ganzen Vanguards und durch diese Aktionen von Parabellum sichergestellt ist, dass man da wirklich ein schönes Spielsystem bekommt. Ich freue mich, dass sie den, den turn jetzt geschafft haben, als auch durch Corona durchzukommen. Und aktuell ist das ähm, aus meiner Sicht, also gerade in Amerika, brennt Conquest gerade richtig, irgendwie gefühlt nimmt das da richtig Fahrt auf. Und auch wir hier in Deutschland nehmen gerade richtig Fahrt auf. Wir haben jetzt in diesem Herbst sehr viele Turniere die für Conquest gestartet werden und die Community wächst jeden Tag fleißig weiter. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch dazu seid. Gebt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Man kann das auch auf Tabletop-Simulator mal ausprobieren, wenn man das möchte. Da wird das auch von der Community, werden alle Einheiten die aktuell verfügbar. sind, werden da auch nachgepflegt. Das heißt, da kann man auch einfach mal das System ausprobieren, ohne sich irgendwas kaufen zu müssen. Und wie gesagt, versucht's mal. Es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Jeden Abend. Falls ihr natürlich äh, mit der Community zusammenkommen wollt, äh, würden wir uns auch einfach sehr freuen, wenn ihr entweder auf der Facebook, äh, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel joint oder bei unserem Discord-Channel, der ja auch, äh, der Seppel hat ja auch schon gesagt, dass er den verlinken wird, oder gerne auch in unseren Podcast reinhört, von Air", um einfach ein bisschen mehr über Conquest zu erfahren, da Gibt es auch sehr viele Spieler, die auch gerne zum Beispiel mal ein Demospiel mit euch machen, über zum Beispiel äh, das Tabletop Simulator, sodass ihr vielleicht da einfach mal so eine Demo bekommt, wenn ihr euch dafür interessiert.
0: Und ja, wir sind da und wir freuen uns, wenn ihr zu uns kommt. Ja, dem habe ich so absolut gar nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbare Abschlussworte. Ich danke dir, Konrad, auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir und der Community mal Conquest ein bisschen näher zu bringen. Die Dinos, wie gesagt, die hatten es bei mir schon ausgelöst, das ist jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit und ansonsten dem Rest äh, unserer Zuhörer kann ich schon mal anteasern, es wird definitiv noch was kommen, auch gerade noch mal speziell zu First Blood in Bild und schriftlicher Form, aber lasst euch da mal überraschen. Sehr cool, da freue ich mich auch drauf. Auch jetzt habe ich natürlich Druck. Jetzt Wir <lacht> jetzt. werden sehr genau aufpassen, was du Ja, ja, ich hast. merke das schon. Gut. Ja, wie gesagt, vielen Dank noch Ansonsten bleibt gesund. Hört bald wieder rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.